0: Ilusio Político Bienvenidos a otro programa de Ilusio Político. En esta ocasión me acompaña mi amigo Julio.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: En esta ocasión hablaremos de un tema que tal vez no está tan presente en las charlas familiares ni de amigos, y es el acceso a la información.
1: ¿Acceso a qué tipo de información, Mar?
0: Pues en general a todas, Julio. <ríe> a todas. Eh, pero me refiero precisamente a la información que están obligadas a proporcionar las diferentes entidades del gobierno mexicano desde que se aprobó la ley, a ver si no me equivoco, Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el sexenio de Vicente Fox, algo así. Sí, ¿no? Julio, Corrígeme si me equivoco.
1: Sí, 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 fue durante el sexenio del Vaquero de Oro y la aprobación de esta ley... ...llevó a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública... ...hoy conocido como el INAI... ...o Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Claro que no siempre es tan sencillo acceder a la información que se quiere consultar en esta institución.
0: Toda la razón, amigo. Pero a ver, ya que lo mencionaste, ya que estás ahí... ...cuéntanos un poquito más sobre cómo se accede a esta información.
1: Por supuesto... Por supuesto, Mar. bueno. Primero tienes que acceder a la, a, la, a, la, a la página, a la página de Infomex, en la cual te registras, metes tus datos personales y después tienes que ser lo más específico posible en cuanto a la información que quieres, es que vas a solicitar, la dependencia a la cual se la vas a pedir y la forma en cómo quieres recibir esa información. Por experiencia puedo decir que es un trámite bastante engorroso, y ya que cuando pedí información respecto a, a los servicios que se le da a las personas víctimas de trata, una vez que se les rescata o se les quiere ayudar, pues me dijeron que me tenía que dirigir a otra dependencia. Me había dirigido a, a la Comisión de Derechos Humanos, pero me dijeron que ahí no era pero tampoco especificaron a cuál dependencia tenía que ir, y pues después me dejaron de contestar, me plaquearon con el visto, y pues así es la vida.
0: No, y le hice un punto clave, Julio. Creo que eh, los obstáculos para el acceso a esta información inician desde que no sabes a qué dependencia dirigirte. Pero bueno, como bien lo mencionas, esto representa un problema muy grande, y sobre todo para los periodistas, quienes hacen más solicitudes de transparencia justamente para sus investigaciones. Ahora hablaremos un poco más sobre las funciones del INAI. Este organismo autónomo tiene la obligación de cumplir con dos derechos fundamentales y que de hecho están en su nombre completo. Uno, es el acceso a la información pública y dos, la protección de datos personales. ¿O tienes otros datos, Julio?
1: No, 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 no. Tienes razón, Mar. Para el primer derecho que mencionas, el INAI garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato o cualquier persona física y moral que reciba y ejerza de recursos públicos, tiene que, entregar información, tiene que entregarte la información pública que solicites por medio del INAI.
0: Mientras que para el segundo derecho, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información. Es decir, en pocas palabras, tú decides qué van a hacer con la información que le proporciones. Pero, ¿qué otras actividades realiza el INAE? Julio, por favor explícanos.
1: Claro, claro, ¿por qué no? Aparte de lo que ya hemos mencionado, una de las misiones del INAE es promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa. Parece chiste que este instituto fuera creado después de que el PRI salió del poder después de 70 años.
0: Y debemos tener en cuenta que el acceso a la información puede cambiar la manera en que vemos el mundo que nos rodea, nuestro lugar en él y la manera en que organizamos nuestras vidas, lo cual nos lleva a modificar considerablemente nuestras perspectivas políticas, sociales y económicas.
1: Así es. Podemos ver que la libertad de información y, y la transparencia que se busca promover tiene una consecuencia directa en la lucha contra la corrupción. La maldita corrupción que tanto odia AMLO. Lo cual es algo que daña demasiado a países como México que viven barrado en este tipo de problemas desde siempre.
0: Y aunado a esto, y cito a la UNESCO... Personajes como el expresidente del Banco Mundial, James Wolfesham, mencionan que la corrupción de las autoridades públicas es el principal obstáculo al desarrollo y que un sector independiente de medios de comunicación era el instrumento primordial de la lucha contra la corrupción pública.
1: Para ir cerrando, podemos decir que la información es poder. La libertad de información y la libertad de expresión se oponen a la concentración de información en manos de unos cuantos sin olvidar que toda información está sujeta a la interpretación individual. Por esta razón, la función de intercambio de información de un sector abierto y, plural, y pluralista de medios de comunicación es de importancia vital para la comprensión de cualquier problema. Problemo.
0: Sí, claro, y sin perder de vista que la libertad de información y la libertad de expresión son los principios básicos de un debate abierto y bien fundamentado. Pero bueno, llegamos al final de nuestro episodio ah. y esperamos que les haya quedado un poquito más claro la función que tienen las instituciones como el INAI y la importancia del acceso a la información para la toma de decisiones. Síganos en nuestras redes sociales, somos arroba político con doble S en todas partes y no se pierdan todos los lunes nuevos episodios de Lucio Más. Ilusio político.